0: Y el día de hoy quiero enfocarme en otra de las expresiones de la oración, que es la expresión de oraciones litúrgicas. ¿Y qué son las oraciones litúrgicas? Las oraciones litúrgicas son oraciones que ya están escritas. Este es un tipo de oración muy común con nuestros hermanos católicos, las oraciones litúrgicas son parte de la manera en la cual ellos oran. Pero algo que hoy quiero que veamos es que la oración no está limitada a una expresión de espiritualidad. Así como la lengua española no es únicamente para algunos Sino para todos los que nacimos en las regiones de habla hispana De la misma manera las expresiones de la oración No están limitadas a ciertas expresiones de fe La oración es un lenguaje universal del cual Tú y yo podemos tomar herramientas para nutrir nuestra espiritualidad Así que yo quiero animarte a que el día de hoy Podamos estar receptivos y abiertos A seguir aprendiendo nuevas herramientas Que nutren la manera en la cual conectamos con Dios y en la cual somos conscientes de nuestro espíritu para seguir siendo transformados y y estas oraciones litúrgicas a mí me encantan porque podemos decir que son las oraciones cuando tú y yo no tenemos palabras hay momentos en los cuales no, no tenemos palabras para expresar lo que sentimos y, y no solamente cuando se trata de hablar con Dios o, o de nutrir la espiritualidad En el día a día constantemente enfrentamos circunstancias o situaciones En las cuales no tenemos las palabras para expresar lo que queremos decir Y no siempre son situaciones malas, hay muchas situaciones buenas En las cuales no, no, no tenemos esas palabras para poder expresarle a las personas Lo que sentimos por ellas o lo que estamos experimentando experimentando y algo que me gusta mucho es que los seres humanos no nos limitamos cuando no sabemos qué decir encontramos en la creatividad de hombres y mujeres que han escrito lo que tú y yo deseamos decir pero no sabíamos cómo decirlo y es ahí donde tomamos canciones, poemas o declamaciones. ¿Cuántas veces le has querido decir a la mujer o al hombre que te robó el corazón o que te conquistó a, a, algo de lo que sientes por él o ella y no sabes cómo decirlo pero de repente sin bandera supo. potencia tal cual plasmar las palabras que tú tenías y le dedicas una canción porque tú y yo como seres humanos conectamos con las distintas maneras que hay en nuestro lenguaje de expresión y las canciones, poesías y declaraciones son esas palabras que gente inspirada puso para que tú y yo podamos utilizar en esos momentos que las palabras no salen de nuestra boca y no solamente los momentos felices, también circunstancias tristes o dolorosas o complicadas en las cuales queremos externar cómo nos sentimos, pero no sabemos cómo decirlo y una poesía, un poema... Una canción expresa literalmente el dolor de nuestro corazón. Estas son herramientas que ayudan nuestra expresión, que liberan nuestro corazón y que nos permiten comunicarnos con con otras personas cuando nuestras palabras no son suficientes. Y lo que me encanta es que el lenguaje es justamente eso, una herramienta. El lenguaje se puede utilizar para construir nuestras vidas en las distintas áreas de nuestro ser. Y el área espiritual no está limitada a una sola expresión del lenguaje. También en el área espiritual tenemos distintas maneras de poder seguir avanzando y creciendo. Y si somos honestos en lo espiritual hay momentos en los que no sabemos qué decir. Y cuando no sabemos qué decir podemos recurrir a las oraciones escritas de hombres y mujeres que inspirados en las circunstancias que atravesaban pudieron ver en Dios una esperanza y plasmaron esa esperanza que el día de hoy a ti y a mí. Nos puede servir como una herramienta súper útil para nutrir nuestra espiritualidad. Pero hay algo más en las oraciones litúrgicas que a mí me encanta. Y que cuando lo fui descubriendo en mi vida y cuando pude verlo en los pasajes que nos narran. La manera en que Jesús enseñó a orar a sus discípulos me vuela la cabeza. Y el día de hoy quisiera hablarte de los beneficios de la oración litúrgica en nuestro devocional diario. Y quisiera comenzar leyéndote lo que dice Mateo en el capítulo 6 voy a leerte los versos 9 al 13 ahora eh, algo algo que me gusta acá es que los seguidores de Jesús sus discípulos estaban con el deseo de aprender a orar en la tradición judía los maestros los rabís Enseñaban oraciones modelo a sus seguidores para que ellos las hicieran y conectaran con el creador. Y los seguidores de Jesús después de haber caminado con él un tiempo. Eh, se preguntan Jesús bueno a nosotros cuándo nos vas a enseñar nuestra oración. Cómo vamos a orar según tus principios. Y me encanta la manera en la cual Jesús lo hace. Cuando Jesús le responde Jesús nos le dice ok. Simplemente digan lo que está en su corazón. Y es que generalmente cuando preguntamos oye cómo oro. Incluso yo lo he hecho la respuesta que damos es pues nada más habla con Dios. Pero el lenguaje Cuando no tiene una estructura puede llevarnos a divagar y me encanta que Jesús antes de animarlos a tener oraciones espontáneas les muestra una oración litúrgica. Ahora ¿qué significa litúrgico que es un orden establecido una oración esquemática y mira leamos lo que dice Mateo 6 en los versos 9 al 13. Oren de la siguiente manera. Dice el autor de Mateo y también está en Marcos, en palabras de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, que siempre santo que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdona nuestros pecados así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescatanos del maligno. Jesús les da una estructura. Jesús les da una oración que ellos podían repetir una y otra vez para que en su mente se pudiera ir impregnando la estructura de la oración. Algo que me encanta y a mí me ha gustado mucho siempre aprender de la manera en la cual nuestro cerebro funciona y y, y no hace falta leer muchos libros simplemente es ver cómo nuestros hijos o sobrinos o niños pequeños van aprendiendo de la vida y tú y yo podemos darnos cuenta cómo los niños pequeños aprenden a hablar y siempre es a través de la repetición en la escuela los niños repiten la misma frase una y otra vez y la razón por la que repiten las frases una y otra vez es porque estas frases tienen una estructura un orden que va creando en su mente la capacidad de en un futuro ellos poder también desarrollar oraciones estructuradas a mí eh, me da mucha risa tierna escuchar hablar a mi hija Eleonor Leonor Ella tiene tres años y ya tiene un vocabulario más extendido de lo que pienso Simplemente ayer en la noche me dice papi estoy muy frustrada Y yo como de a ver espera tienes tres años y ya estás utilizando la palabra frustrada Y, y, y me comenzó a contar por qué estaba frustrada y, y, y es asombroso La manera en la cual ella ya utiliza las palabras Pero entre todas las palabras que utiliza de repente dice frases que no tienen sentido sentido porque su cerebro Todavía está madurando y está creciendo. Yo lo que me encanta es que en la escuela. Ella está aprendiendo frases con sentido. Frases con estructura. Que en un futuro la están capacitando a ella. Para que ella pueda hablar con coherencia. Una coherencia aún mayor que la que ya tiene hoy en día. La repetición de estructuras formadas. Nos capacita para después nosotros poder hablar de lo que hay en nuestro corazón. Y las oraciones litúrgicas son justamente esta estructura. Que nos capacita a ti y a mí para después poder también tener oraciones coherentes cuando son oraciones espontáneas porque cuántas veces no nos ha pasado que queremos orar y no sabemos ni qué estamos diciendo Especialmente si nos toca orar en alguna reunión con amigos o estamos en alguna reunión de iglesia y, y somos quien está haciendo la transición o la oración y es como de decimos a veces cosas que, que, que no tienen una conexión porque estamos en este proceso de aprendizaje y es que lo espontáneo siempre surge de mejor manera cuando hay una estructura detrás de que lo sustenta y esto Jesús fue lo que enseñó a sus discípulos me encanta Jesús le dijo a sus discípulos aprendan la estructura porque la estructura hace dos cosas las oraciones litúrgicas hacen dos cosas que hoy quisiera se fueran en tu corazón la primera es cuando no tenemos palabras Ponen las palabras en nuestra boca para conectar con el Espíritu de Dios y con el Espíritu que habita en nosotros. Pero la segunda nos capacitan para conocer y estructurar la manera en la cual vamos a orar. Pero no solamente la estructura sino la razón por la cual existe la oración. Me gusta cómo en el Padre Nuestro y nuestro Pastor ya ha dado varios temas al respecto. Podemos encontrar los principios de una oración sana, de una oración que nos conecta con el corazón de Jesús. Pero eh, el día de hoy no voy a profundizar en esta estructura sino en el beneficio de oraciones que ya están escritas tal como el Padre Nuestro lo es. Ahora Una tensión muy Natural, especialmente en las iglesias que venimos del movimiento de la reforma protestante, que somos las iglesias evangélico-protestantes, hay un cierto rechazo a las oraciones litúrgicas. Y aquí puede venir la atención, no puede que ya desde que comencé a hablar de este tema se prendió un foco rojo en tu mente, si eres alguien que ya ha formado parte de la iglesia cristiana evangélico-protestante durante algunos años, y ese foco es como de: a ver, espera, espera, nos estás hablando de. Rezos nos estás hablando de oraciones repetitivas pero pero que no Jesús mismo dijo en mismo Evangelio de Marcos donde está el Padre Nuestro unos versos antes que no oremos con vanas repeticiones Y tú David nos estás invitando a que integremos a nuestra vida devocional repetición de oraciones y si sí, yo sé Uno de los problemas de la reforma protestante fue que eh, eh, cuando surgió este movimiento Martín Lutero no tenía ninguna intención de separarse de nuestros hermanos católicos. La intención de Martín Lutero era reformar la iglesia. Se dio cuenta que había ciertas cuestiones de abuso y cuando vio este abuso dijo esto tiene que cambiar. Y al no poder transformar desde adentro la iglesia es que se Forma este movimiento de reforma en el cual surge una nueva expresión de la iglesia que estaba tratando de romper con estos sistemas de opresión del egoísmo humano. Ahora déjame decirte algo. Desafortunadamente el egoísmo en el ser Humano es una tensión que se administra No algo que se elimina y aunque el Movimiento de reforma surgió con el Deseo de levantar una iglesia libre de Opresión desafortunadamente en nuestros Días la iglesia evangélica protestante Sigue luchando con la tensión de la Opresión y por qué te digo eso porque a veces menospreciamos la historia de la Iglesia menospreciamos a nuestros Hermanos católicos por la opresión Que un día ellos ejercieron o siguen ejerciendo Ignorando que también dentro de nuestras filas hay opresión y es que no se trata tal como Jesús dijo de estar viendo la viga en nuestros semejantes sino de tomar la conciencia de fijarnos en en, en la viga que está en nuestro ojo y trabajar con nuestros propios problemas con nuestro propio eh, lucha contra el egoísmo sin menospreciar las bondades las virtudes y las herramientas que hay a nuestro alrededor. Y justamente para aclarar esto que está en Mateo 6 Porque fue algo que utilizaron los reformadores Especialmente como Juan Calvino y otros reformadores Que trataron de poner una separación muy grande Entre los rituales que utilizaba la iglesia cristiana primitiva Que después heredó la iglesia católica y Que después quisimos eliminar justamente por esa intención de separación Se utilizaba mucho Mateo 6 verso 7-7 Específicamente que dice lo siguiente Te lo voy a leer Cuando ores no parlotees de manera interminable Como hacen los gentiles Piensan que sus oraciones recibirán respuesta Solo por repetir las mismas palabras Una y otra vez Ahora la tensión que yo aquí veo Es que tú y yo hemos llegado a pensar Que gentil es aquel que no es parte De la expresión de nuestra iglesia local Pero si somos muy honestos gentil cuando tú y yo lo leemos en la biblia se refiere a aquellas personas que practicaban la religión de los griegos Que adoraban a los dioses griegos o a los dioses romanos. No se refería a aquellos que no eran parte de la expresión de judaísmo. A la cual pertenecía Jesús y sus discípulos. Porque si somos honestos y leemos historia en el mismo judaísmo. Había múltiples expresiones. Y ellos no se referían como gentiles a los que tenían una expresión distinta de su judaísmo. Sino aquellos que practicaban algo que no era judaísmo. Sino que era alguna otra religión pagana. Amigo, amiga tú y yo necesitamos ser honestos con la historia y todas las herramientas de espiritualidad que hay en el catolicismo son parte de la tradición cristiana Tú y yo debemos de tener la sabiduría y el amor tal como Juan Wesley dijo una vez de tener unidad en lo esencial pero después tener libertad en lo no esencial y amor en lo diferente Y entre las herramientas como la oración litúrgica podemos encontrar que son parte de lo esencial en lo cual podemos mantener unidad. Y de lo cual tú y yo podemos seguir nutriendo nuestras oraciones diarias. Especialmente esas oraciones que tú y yo no sabemos hacer cuando no tenemos palabras. Ahora para romper la tensión a qué se refería Jesús. Cuando dice no tengan vanas repeticiones dice la reina Valera lo siguiente de este verso y orando no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos tenemos que ver quiénes eran estos gentiles como te dije hace un momento estos gentiles eran griegos y cómo era la oración de los griegos me llama mucho la atención porque era un ritual eh, que, que tenía su estructura Para empezar tenían que ir muy limpios, vestidos de blanco, levantaban las manos al cielo, de repente te suena esto. Pasaban por un proceso de purificación los griegos y los romanos antes de elevar sus plegarias a sus dioses. Pero la característica de las plegarias de los griegos y los romanos era la siguiente. Que cuando ellos oraban a su Dios hacían dos cosas, repetían constantemente. Lo que ellos creían que habían recibido de sus dioses, es decir, gracias por la cosecha que tuvimos, gracias por que sanaste a mi hijo hace tres años. Pero después de haber agradecido a sus dioses lo que les habían dado, lo que seguía era repetir una y otra vez lo que querían. Si ellos querían una buena cosecha, se ponía a decir: Dios, el nombre del Dios que tuvieran, que tengamos una buena cosecha, que tengamos una buena cosecha, que tengamos una buena cosecha, de manera constante 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 la oración se centraba en eso en qué era lo que querían tener que tengamos una nueva casa que tengamos una nueva casa que lleguen nuevos trabajadores que tenga una nueva empresa y empezaban a hablar y de repetir una y otra vez los deseos de su corazón y todos los deseos de nuestro corazón están centrados en el yo es decir las plegarias de los gentiles Estaban enfocados en lo que yo quiero ahora y por eso lo repetían una y otra vez con la expectativa de que sus dioses los escucharan y al repetirlo tantas veces se cumpliera Y cuando Jesús dice no tengan vanas repeticiones se está refiriendo a esas repeticiones que nacen del corazón egoísta de lo que yo quiero ahora Y fíjate cómo podemos conectar esto que es la historia, que es el contexto histórico de lo que eran las oraciones de los gentiles en la época de Jesús. Con lo que dice el verso 8. El verso 8 nos conecta completamente con el tipo de oración que hacían los gentiles y lo que Jesús nos invita a no hacer. Lo que Jesús nos invita es a no estar enfrascando nuestras peticiones, nuestros momentos de oración en el yo quiero. ¿Cuántas veces? Sin darnos cuenta hemos caído en este mismo tipo de oración en donde lo único que hacemos es tomar un tiempo para externarle a Dios que es lo que queremos y fíjate lo que dice el verso 8 dice no sean como ellos los gentiles que repiten vanamente porque tu padre sabe exactamente lo que necesitas incluso antes de que se lo pidas. Cuando no conocemos el contexto de la oración de los gentiles No no hilamos estos dos versos pero cuando nos damos cuenta Que la oración de los gentiles consistía en repetir una y otra vez lo que querían Cobra sentido que en el verso 8 Jesús diga no hace falta Que le digas a Dios lo que necesitas Porque Él ya lo sabe es decir Que tus oraciones no sean repeticiones Una y otra vez de lo que quieres Porque la oración no es una forma De manipular a Dios La oración no es un medio para obtener Lo que quiero de manera sobrenatural La oración Es una disciplina de transformación de la mente y el corazón... Es lo que Jesús estaba animando a sus seguidores, recordarles, la oración no es hablarle un genio de la lámpara maravillosa, la oración es ser conscientes de que en cada uno de nosotros ya está el Espíritu de Dios que es amor, que desea fluir a través de nuestras vidas, por lo tanto transformemos nuestra mente y nuestro corazón para que en lugar de que fluya egoísmo, es decir el yo quiero, Fluya amor que es que necesito hacer para construir junto con los que me rodean Y aquí cambia por completo el paradigma Porque nos damos cuenta que Jesús no estaba hablando en contra de las oraciones litúrgicas Y es que sería incoherente si Él estuviera en contra de las oraciones estructuradas No hubiera unos minutos después no le hubiera enseñado a sus seguidores una oración estructurada Lo que Jesús anima es no tengas oraciones egoístas. Ten oraciones enfocadas en la transformación de tu vida. Y es por eso que comienza diciendo en la oración modelo a sus discípulos. En esta primera oración litúrgica que encontramos en la Biblia. Padre nuestro. Porque lo contrario al yo es nosotros. No dice padre mío. La oración de los gentiles era, Dios mío, haz lo que yo quiero. La oración que transforma el corazón que Jesús nos enseñó, es Padre nuestro, que estás en el cielo. Que tu reino venga y se cumpla tu voluntad. Si nos damos cuenta... Es completamente el Padre nuestro, una oración que rompe los esquemas del egoísmo humano. Nos invita a pedir por el pan de cada día. Cuando mi corazón humano quiere tener el pan, no de hoy, ni siquiera de la semana. Quiero tener asegurada toda la vida. Pero me recuerda, hey, no se trata de lo material que queremos. Sino de la transformación de la mente y el corazón que me lleva a construir con amor lo material, que está a mí alrededor y cuando yo descubrí esto pues se pudo romper una tensión en mi vida porque me di cuenta que no se trata de no ser inspirados por las oraciones de otros sino de darme cuenta en qué lugar está mi corazón cuando oro las vanas repeticiones es cuando digo una y otra vez enfocado en mí mis deseos cuando Jesús nos invita a repetir una y otra vez la voluntad de Dios en nuestras vidas y las oraciones litúrgicas justamente son estas tienen este propósito el propósito de recordarnos y recentrarnos cuál es el propósito de la oración desde hace más de un año comencé a aplicar las oraciones litúrgicas como parte de mi devocional diario y es que hubo un momento en el cual literalmente no tenía palabras puede decir David qué onda si tú eres parte del staff de liderazgo de una iglesia, si naciste, ya te cuento, nací en una familia cristiana. Aprendí a orar al mismo tiempo que aprendí a hablar, a orar de manera espontánea. Sin embargo, en medio de la crisis, a de una crisis complicada de dudas, de incertidumbres, donde no tenía palabras, donde literalmente llegaban los momentos de voy a orar y no sé qué decir. Pasaba más tiempo tratando de encontrar qué decir que diciendo algo, que conectando con Dios. Y recuerdo que en unos momentos de frustración, recordé una oración de uno de mis maestros de secundaria, el doctor Chávez. Si eres de San Francisco, tal vez no conozcas si estudiaste en La Salle, que es una de las secundarias de aquí de la ciudad en la que crecí. Y, y si eres de mi época, va porque si tienes... Menos de 25 años no vas a saber quién es. Pero tienes entre 27 para arriba. Probablemente sepas del doctor Chávez. Que fue un médico, que fue amigo de mi abuelo. Que en paz descansa, que también fue médico. Y él antes de iniciar cada clase. Él nos daba biología. Siempre hacía una oración litúrgica con nosotros. Que es la oración de generosidad de Ignacio de Loyola. Y esta oración dice lo siguiente. Señor Jesucristo. Enséñanos a ser generosos. A servirte como tú lo mereces, a dar sin medida, a combatir sin temor a las heridas, a trabajar sin descanso, sin esperar otra recompensa que saber que hemos cumplido tu santa voluntad. Amén. En ese momento de incertidumbre que yo tenía, donde no no había palabras que pudieran salir de mi boca, donde... Honestamente ya lo he dicho en otros mensajes estaba pensando en darme por vencido estaba pensando en dejar la vocación pastoral estaba pensando en en darme por vencido en otros sueños que Dios había puesto en mi corazón recuerdo que en ese momento de oración donde no sabía qué decir recordé esta oración que el doctor Chávez nos repetía cada semana porque nos daba biología dos veces por semana. Así que la hacía dos veces por semana. Y me dio biología durante los tres años de secundaria. Así que durante tres años, dos veces por semana. Repetí esta oración. Y en ese momento donde no había palabras. Vino a mi mente. Y cuadró por completo. Porque yo quería darme por vencido. Porque no veía las recompensas que esperaba. Porque sentía que la vida no estaba llevándome hacia donde yo. Más bien sentía que yo no estaba avanzando en la vida. Hacia donde quería llegar. Y recordé esta oración. Esta oración. Y conectó lo que no sabía yo cómo decir, puso palabras enséñame a ser generoso, a dar sin medida y, y algo que a mí me llamó mucho combatir sin temor a las heridas, yo tenía miedo del porvenir incierto Y esta oración me recordó que okay, voy a seguir avanzando, luchando en esta vida sin temor a las heridas Pero la última parte de la oración es la que me quebrantó a trabajar sin descanso, sin esperar otra recompensa que saber que he cumplido tu voluntad ¿te fijas esta oración? ¿no es un balbuceo egoísta? ¿no podemos decir que es lo que Jesús se repetía de repeticiones vanas? es completamente una oración que está haciendo el egoísmo a un lado para centrarse en el nosotros trabajo no pensando en mi beneficio sino trabajo pensando en el beneficio de la comunidad, de los que están a mi alrededor, mi familia, mis vecinos, mis colaboradores. Y me encantó porque centró mi vida y me recordó. La oración no se trata de que Dios me dé lo que yo quiero, sino de transformar mi corazón y dejar de ser alguien egoísta, alguien que ama y lo que se construye desde el amor siempre trae plenitud y abundancia. En ese momento Recuerdo que comencé a investigar y estudiar otras oraciones Ya hace tiempo que había leído varias de Francisco de Asís que fue un místico cristiano que ha inspirado un montón mi vida y busqué varias oraciones de él y las comencé a aplicar en mis devocionales diarios y, y junto con la meditación mi espiritualidad recobró fuerzas y amigo, amiga si hoy te hablo, te hablo desde la experiencia en donde he podido experimentar cómo oraciones litúrgicas han puesto palabras que yo no encontraba. Para reconectar con el amor y con la gracia de Dios. Pero por sobre todas las cosas. Para recordarme que el enfoque de la relación con Jesús no es el yo sino el nosotros. Y el día de hoy yo quisiera animarte a eso. Encontrar la riqueza que hay en las oraciones litúrgicas. Y recordar que el enfoque es la transformación de nuestro corazón, nuestro carácter y nuestro Espíritu. Algo que me gustó mucho es que. Estarlas practicando me recordó. cómo fui aprendiendo en otro tiempo otras cosas. Repitiendo, repitiendo hasta ganar experiencia. Y uno de los padres de la iglesia decía esta frase. Las oraciones litúrgicas son la estructura. Para después poder expresar oraciones espontáneas con coherencia. Las oraciones litúrgicas son. Son la base, la estructura para que después tú y yo podamos externar oraciones espontáneas con coherencia. ¿Y cuál es esta coherencia? Recordar la centralidad de la oración. Palabras que construyen, palabras que rompen el ego y elevan el amor que es el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Y quisiera cerrar con lo siguiente espero que aún sigas acá conmigo y con el primer pensamiento que quisiera cerrar es todos ya hacemos oraciones litúrgicas, sí. puedes decir no David yo, yo desde que me hice cristiano evangélico jamás he vuelto a decir una oración litúrgica, Sí, tal vez ya no has dicho una oración litúrgica de San Francisco de Asís o de San Ignacio de Loyola o de la madre Teresa de Calcuta pero si ¿sí has dicho oraciones litúrgicas de Hillsong de Un Corazón, de Miel San Marcos o no sé quién sean los autores de música cristiana que escuchas Déjame decirte, las canciones que cantamos son oraciones litúrgicas musicalizadas. Si te das cuenta, repetimos lo mismo una y otra vez. Palabras que no sabíamos cómo externar, que alguien más desarrolló, escribió y ahora tú y yo repetimos. ¿Ves? No hemos dejado del todo prácticas que nutren el corazón. Solo que le pusimos música para que fuera más llevadero, amigo, amiga todos los domingos hacemos tres, cuatro oraciones litúrgicas mientras cantamos en nuestros momentos de música en las reuniones. Entonces, si ya estamos haciéndolas, ¿por qué no comenzar a hacerlas con conciencia? Y en esos momentos que no tengamos palabras, poder acudir a ellas. Tal vez en este momento no te sientes cómodo de acudir a oraciones litúrgicas que se escribieron en la tradición de los padres de la iglesia. Pero si te sientes cómodo en acudir a canciones, puedes ir y encontrar canciones que te conectan con Dios, que ponen en ti palabras cuando no hay palabras y volverlas oración. Esos son los salmos, los salmos son canciones musicalizadas, oraciones hechas poema, tú y yo podemos recurrir A las oraciones litúrgicas porque no es algo que vamos a comenzar a hacer. Es algo que ya estamos haciendo. Solo hoy te animo a hacerlo con conciencia. El segundo pensamiento es cuando no tengas palabras. Busca las de alguien más y hazlas tuyas. Y la siguiente. Aun cuando tengas palabras practica oraciones litúrgicas porque volverán mejores tus oraciones espontáneas. Y de manera práctica cuatro cosas, el primero es poco a poco ve descubriendo Ve descubriendo y haciendo un compendio de tus favoritas, tus canciones favoritas Esas canciones que tal vez no vas a cantar pero puedes orar Tus oraciones litúrgicas favoritas y cómo vas a conocerlas Tal vez si creciste en la expresión de nuestros hermanos católicos ya sepas algunas Y solo tengas que desempolvarlas o puedes buscar en internet O puedes buscar también oraciones hechas por Personas de la misma expresión evangélica que tú y yo practicamos oraciones que ya están ahí que nos ayudan a poner palabras en nuestra boca cuando no encontramos qué decir busca hay libros hay un libro que me gusta mucho que es The Common Prayer la oración común y es un compendio de oraciones litúrgicas. Puedes buscar en internet, puedes preguntarme a mí con toda confianza. Mandar un mensaje a CDO o mandarme un mensaje y con gusto puedo pasarte varias. Pero tú puedes ir encontrando distintas oraciones de acuerdo al momento que estás atravesando. Primer punto, poco a poco ve descubriendo y armando tu compendio. Segundo, selecciona las que te inspiran a una transformación de la mente y corazón. No estoy invitándote y animándote a que cualquier oración escrita la tomes, no recuerda. Oraciones que se enfocan en la transformación del corazón. ¿Y cómo saber estas oraciones? No es una oración que se centra en el yo, sino en el nosotros. Tenemos que ser conscientes, incluso en las canciones que cantamos. ¿Qué canción está enfocándose en el nosotros? ¿Qué canción rompe el egoísmo? Porque el hecho de que el autor sea alguien que comparte nuestra fe. No significa que no nace desde un corazón egoísta. Tú y yo necesitamos tomar tiempo para ver qué nutre el espíritu, qué está promoviendo el amor de Jesús. Selecciona qué inspira tu crecimiento. Tercero, somos una iglesia de brazos abiertos, es decir, no rechazamos las cosas que son distintas. O las cosas que son nuevas, quiero animarte si tú eres miembro de CDO mantente con esta actitud, Una actitud de brazos abiertos, en CDO decimos que lo único que no cambia es que siempre estamos Cambiando es decir siempre estamos aprendiendo y si hoy podemos reaprender y retomar una práctica Que los padres de la iglesia, los mismos seguidores de Jesús y aún el mismo Jesús modeló ¿Por qué no retomarlo y aplicarla a nuestra vida? Recuerda Oraciones estructuradas nos capacitan para después poder tener oraciones espontáneas, coherentes. Y cuatro, implementa una oración litúrgica en tus devocionales diarios. Yo espero, amigo amiga, que este mensaje te haya podido inspirar. A abrir los horizontes en este lenguaje espiritual extraordinario que tenemos llamado la oración. Y que juntos podamos seguir creciendo espiritualmente. Quisiera cerrar leyéndote dos oraciones litúrgicas que me gustan mucho y una de ellas es de la Madre Teresa de Calcuta y se llama Abre nuestros ojos y y nuestros oídos y ve lo que dicen Señor, abre nuestros ojos, que te reconozcamos en nuestros hermanos y hermanas Señor, abre nuestros oídos, que escuchemos las llamadas de aquellos que tienen hambre, de los que tienen frío, de los que tienen miedo, y que, y y y están oprimidos. que oh, Señor. Abre nuestros corazones. Que nos amemos los unos a los otros. Como tú nos amas. Renueva en nosotros tu espíritu. Señor. Danos libertad y unidad. Amén. Una oración que nos recuerda. No se trata de mí. Sino de nosotros. Otra oración que me encanta. Y que ha nutrido mi espiritualidad en estos tiempos. La oración por la paz. De San Francisco de Asís. Dice así. Señor. Haz de mí un instrumento de paz. Que allá donde hay odio. Yo ponga el amor. Que allá donde hay ofensa. Yo ponga el perdón. Que allá donde hay discordia. Yo ponga la unión. Que allá donde hay error. Yo presente la verdad. Que allá donde hay duda. Yo lleve la fe. Que allá donde hay desesperación. Yo lleve la esperanza. Que allá donde hay tinieblas. Yo ponga la luz. Que allá donde hay tristeza. Yo lleve la alegría. Oh Señor. Que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar. Que busque más que ser comprendido, comprender a otros. Más que ser amado, como amar a los demás. Porque es dando como se recibe. Es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo. Es perdonando como se es perdonado. Es muriendo como se resucita a la vida eterna. Amén. Qué bonita oración en momentos que tú y yo no encontramos palabras puede ser una herramienta muy buena para nuestra espiritualidad